0: Dobrze was zobaczyć was bardzo serdecznie w tym drugim dniu naszych spotkań. Wczoraj skończyliśmy na tym, że warto być człowiekiem wdzięcznym. Najpierw właśnie w takiej relacji do siebie samego, w tej, właśnie w tych trzech wymiarach naszych rozmów, które prowadzimy, czyli samym sobą wobec drugiego człowieka, którego spotykamy i wobec Boga bo wdzięczność zawsze jest tym, co, no, co otwiera rozmowę i co sprzyja rozmowie. Chociaż, no, jak sobie też na koniec powiedzieliśmy, nie zawsze tak musi być, tak, bo, bo y, dialog zakłada też zaangażowanie dwóch osób, więc y, czasami po stronie tej drugiej osoby nie ma w ogóle żadnej chęci. Yy, yy. Dzisiaj przechodzimy do drugiego słowa, właściwie dwóch słów, które się z sobą łączą i które, które są ze sobą ściśle powiązane i one będą w jakiś sposób też wytaczały tą ścieżkę tego dzisiejszego naszego rozważania. <śmiech> Dlatego, że no żeby jedno słowo odkryć dobrze, trzeba też odkryć drugie, ale żeby odkryć to drugie, trzeba też odkryć to pierwsze. Jakie to słowa? To słowo e, przepraszam i wybaczam. E, to są te, te kolejne dwa magiczne słowa, których e, nigdy nie może zabraknąć przy ważnych rozmowach przy stole. E, oczywiście to nie jest tak, że każda, każda rozmowa musi to w sobie zawierać, tak? bo czasami są rozmowy tylko właśnie o takim doświadczeniu wdzięczności, czasami o o tym, co jest swego rodzaju prośbą, czasami o wewnętrznych przeżyciach. Natomiast y, jeśli mamy zapraszać siebie do budowania odpowiedzialnych więzi, jeżeli Wy i ja mamy budować jakąś nową jakość tych rozmów i nową jakość więzi, to, to właśnie chodzi o to, żeby też przełamać pewien schemat, żeby uczyć się tego, że, że można inaczej, że, że można też rozmawiać o trudnych rzeczach, o doświadczeniach błędów. No bo dzisiaj, nie ukrywam, ten temat będzie bardzo trudny i y, zrozumiem, jeżeli on w was y, obudzi dużo jakiegoś wzburzenia, czy niezrozumienia, czy, czy może jakiegoś rodzaju niezgody, albo w kimś otworzy y, może jakąś trudną kartę, albo coś, co, na co niekoniecznie ma ochotę rozmawiać najpierw samym sobą, potem z drugim człowiekiem, a potem wreszcie w tej perspektywie y, Boga. Jeśli chodzi o kolejność tych dwóch części, no to najpierw, żeby umieć wybaczyć, trzeba samemu umieć poprosić o wybaczenie. Czyli tą pierwszą naszą dzisiejszą częścią będzie kwestia tego, żeby uznać też swoją słabość w takiej właśnie rozmowie z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Więc zapraszam Was na początek do kontynuacji tego, tego czytania z 18 rozdziału Księgi Rodzaju. Czyli to jest ta historia dalej, kiedy Abraham zaprosił tych trzech mężczyzn, którzy symbolizują w tej księdze obecność Boga. Niektórzy też uważają, że to jest obecność, w ten sposób jest symbolicznie przedstawiona też obecność Trójcy zresztą ikona rublowa właśnie Królicy Świętej przedstawia to właśnie to czytań. Więc wczoraj słuchaliśmy o tym, jak, jak ci mężczyźni przychodzą, Abraham ich zaprasza, jest na nich otwarty, pomimo tego, że to są obcy mu mężczyźni, nie zna ich, no ale właśnie mają w sobie tą otwartość, przygotowuje dla nich też to spotkanie, tą rozmowę, tą ucztę. Nie jest to coś przypadkowego, pomimo tego, że z boku patrząc mogło się takie wydawać. I idziemy dalej. Abraham, tutaj mieliśmy ten tekst, że poszedł pospiesznie do namiotu Sary i poprosił ją, żeby ona przygotowała no tą ucztę. I po tym Abraham wziął, wziął twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go, gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im, w tym oto namiocie, rzekł mu jeden z nich, o tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku, toteż Sara nie miała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała, teraz gdy przedkwitłam mam doznawać rozkoszy, ja i mój stary mąż. Pan rzekł do Abrahama, dlaczego to Sara śmieje się i myśli? Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzała? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, wcale się nie śmiała, bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział, nie, śmiałaś się. W kontekście tego, o czym dzisiaj mamy mówić, to czytanie może się zdawać bardzo dziwne i czemu akurat kontynuujemy to czytanie w kontekście tego, co jest przebaczeniem czy, czy też przeproszeniem, w tej części pierwszej właśnie przeproszeniem. I oczywiście ten fragment przede wszystkim mówi o swego rodzaju nowej misji, która staje przed Abrahamem i przed Sarą, czyli to, że pocznie się syn, że właśnie z tak starych rodziców on przyjdzie na świat. Druga warstwa to to, że właśnie Sara nie wierzy. No ale trzecia warstwa, jak popatrzycie w kontekście tego naszego tematu, naszego spotkania rekolekcyjnego, to ta warstwa, którą można w tym odkryć, to właśnie też umiejętność przyznania się do swojego błędu. Zobaczcie, jak tutaj jest to fajnie pokazane, że to, co dzieje się przy stole, przy tej rozmowie, z tymi trzema mężczyznami, trzema aniołami, to właśnie ten obraz tego, że przy stole można sobie też powiedzieć o tym, że coś mi się nie udało, coś, brzydko mówiąc, zmaściłem, tak? Coś, no po prostu, zawiniłem, nie było coś dobrego w moim postępowaniu. To jest bardzo trudne powiedzieć to, przyznać się do tego i zobaczcie, że to czytanie pokazuje super, jak, jak Sara reaguje, tak? Pan Bóg mówi, Sara się zaśmiała. Nie, nie śmiałem się. No i Pan Bóg mówi, nie, zaśmiałaś się. Jakby stawia ją w prawdzie o sobie. I to jest pierwszy punkt wyjścia do tego, żeby umieć powiedzieć przepraszam. Żeby umieć poprosić o wybaczenie drugiego człowieka, czy umieć powiedzieć też to przepraszam samemu sobie, ale też umieć powiedzieć przepraszam Panu Bogu. Stanąć w prawdzie o sobie. Uznać swoją słabość. To jest jedna z chyba z najtrudniejszych dla nas rzeczy. Ja myślę, że chyba każdy z nas z jakimś takim drżeniem serca zawsze, kiedy ma przyjść na tą taką bardzo intymną rozmowę, która, która jest w wymiarze spowiedzi, no każdy z nas jakiegoś swojego rodzaju lękiem, przerażeniem. Trochę tak jak Sara, tak jak to jest powiedziane, ogarnęło ją przerażenie nas też w takiej chwili często ogarnia przerażenie, no bo, bo nie chcemy mówić o, o swojej słabości, o swoim brzegu o tym, że jesteśmy po prostu spadni, że nie jesteśmy idealni. No ale właśnie, jeżeli ja chcę tą osobę, czy tego drugiego, którego stawiam w dialogu, czyli samego siebie, drugiego człowieka, Boga, ja to będę jak mantrę powtarzał, jeżeli chcę go poprosić o przebaczenie, chcę go przeprosić no to najpierw właśnie muszę uznać to, że jestem słaby, że jestem kimś grzesznym, kimś, kto nie jest tylko no, złotą gwiazdą na firmamencie albo jakimś świętym na pomniku, bo, bo no właśnie, nawet ci święci uznawali swoją grzeszność, swoją słabość. Zobaczcie, że to samo, ten sam swego rodzaju dialog o słabości yy, wydarza się na innym, yy, innej ważnej rozmowie przy stole, która jest opisana w Biblii, do której też już całej nawiązyłem, mówiąc w kontekście przygotowania do rozmowy dzisiaj, yy, yy, idąc, idąc nieco dalej. To jest to spotkanie przy ostatniej wieczerzy, najważniejszej rozmowie przy stole, jaką Biblia nam pokazuje. Tam też dochodzi na początku do tego uznania słabości, do tego zobaczenia, Jestem słaby, jestem grzeszny. Zobaczcie, to się wydarza w tym momencie, kiedy Pan Jezus obmywa uczniom nogi. Oni uznają swoją słabość. A z drugiej strony Pan Jezus też mi pokazuje ten wymiar służby, czyli to coś nowego. Natomiast zobaczcie, co dzieje się przy Piotrze. On nie potrafi w pierwszym momencie uznać swojej słabości. <śmiech> Dopiero kiedy słyszy, kiedy staje w obliczu Pana Jezusa, kiedy słyszy te słowa, jeżeli Cię nie obmyję, nie będziesz miał udziału ze mną, Wtedy Piotr dostrzega swoją kruchość, swoją słabość. Przypomina sobie, a, no faktycznie, nie jestem takim chojrakiem. Nie jest ze mną tak dobrze. Przecież tyle razy już tego Pana Jezusa wykiwałem, tyle razy zawiodłem. Zatem to mu pomaga przejść dalej do, do tej rozmowy. Zresztą inna też rozmowa, która też się odbywa, notabene przy, przy stole, to jest ta rozmowa, kiedy uczniowie już po zmartwychwstaniu jedzą z Panem Jezusem śniadanie wielkanocne. Tak sobie to nazywają. No i potem Pan Jezus bierze Piotra na bok i stawia go wprawdzie prawdzie o nim. Ale w jaki sposób to robi? Robi to z miłością. I to jest kolejny punkt, do którego chcę was zaprosić w kontekście przeproszenia. Żeby Jeżeli chcę uznawać prawdę o sobie, to muszę to robić z miłością. Najpierw do siebie, potem właśnie do drugiego człowieka i do Boga. Dlatego, że jeżeli będę siebie poniżał w tym uznawaniu prawdy o sobie, to to nie ma sensu. To takie przeproszenie siebie, długiego człowieka Boga, ono y, nie będzie miało prawdziwej wartości. Dlaczego? Bo po pierwsze <śmiech> będę poniżał siebie, a Pan Bóg tego nie chce ode mnie, żebym siebie poniżał. Pan Bóg chce, żebym uznał swoją słabość, ale żebym też uznał to, że jest na to lekarstwo a nie, że jestem do niczego, jestem B, jestem fuj. Najlepiej to po prostu nic, tylko sprzątnąć się z tego świata. Nie. Zobaczcie, jak, jak Pan Jezus właśnie w tym spotkaniu z Piotrem po, po, przy jednym stole, przy tej ważnej rozmowie, która się odbywa po, po jego zmartwychwstaniu, w jaki sposób Pan Jezus stawia Piotra w prawdzie o nim? Pyta go, nie? Czy zgrzeszyłeś? Czemu zgrzeszyłeś? Ile razy zgrzeszyłeś? Ile razy się nie zaparłeś? Za każdym razem jest pytanie, czy mnie kochasz? I to powinno być zawsze punktem wyjścia do tego, co w was, co w sobie chcemy uznać jako słabość, jako grzech. Najpierw zobaczyć to wszystko, co jest wartością. Czyli znowu odsyłam do tego, co mówiliśmy wczoraj. Żeby zobaczyć grzech, muszę najpierw zobaczyć miłość. Czyli na ile kocham, wtedy jestem w stanie zobaczyć to, gdzie nie pokochałem, za co, co mam przeprosić, do czego mam siebie zaprosić, w takim właśnie kontekście, też proszenia o wybaczenie. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ to, nie, to będzie patrzeniem Pana Boga na mnie, a on zawsze na mnie patrzy, patrzy na mnie z miłością. Nie patrzy na mnie, nie widzi mojego zdjęcia i mówi: To jest grze. Ja on mówi: To jest miłość ale ta miłość jest poraniona, sama siebie rani, rani drugiego człowieka. No i tu kolejny etap jest bardzo ważny, że jeżeli dostrzegę w sobie tę słabość, ten grzech, to też mus, muszę sobie zobaczyć to, co tak naprawdę ten mój grzech, czy to, czym kogoś zraniłem, co to zrobiło w naszej relacji. Czyli najpierw co zrobiło to w relacji do mnie samego, potem znowu w relacji do drugiego człowieka i wreszcie w relacji do Pana Boga. Żeby znowu wiedzieć, co jest, za co tak naprawdę ja chcę przeprosić. Bo tu nie chodzi o to właśnie, żeby być takim przepraszającym, takim właśnie wszędzie widzieć swoją winę, jakąś właśnie takie mieć fałszywe poczucie winy. Czasami tak jest i, i to jakby jest tutaj z takiej wiedzy, bardziej czy doświadczenia nie wiem, terapeutycznego, że nosimy w sobie swego rodzaju taką, taką łatkę, że ktoś nas w jakiś sposób zaczarował takim poczuciem winy. Powiedział nam to i to jest przez Ciebie i my z tym takim poczuciem winy fałszywym chodzimy i czasami trudno nam to odróżnić od naszej winy, od naszego realnego grzechu. Tutaj to oczywiście jest praca dłuższa i nad tym trzeba dłużej podrążyć. Warto też zawsze jakoś z kimś o tym rozmawiać, z kimś, kto może ma jakieś większe też doświadczenie w tej materii, dlatego że, że często właśnie możemy się za coś oskarżać, a tak naprawdę to może być, to może być w ogóle nie nasza wina, tylko ktoś właśnie w taki e, dziwny sposób nas zaczarował takim poczuciem winy albo za, za, pisał w niczym umyśle jakieś dziwne hasło, które nam się cały czas odtwarza jako właśnie my się czujemy za to odpowiedzialni i czujemy się e, jakoś winni. No a druga strona, bo to jest zawsze jedna strona, że możemy wpadać w takie głębokie poczucie winy i we wszystkim widzieć swoją winę. Nie? A z drugiej strony, e, i to jest znowu to, to drugie wahnięcie wahadła, że możemy we wszystkich innych widzieć winę że ja to tak naprawdę właśnie jestem święty z obrazka, e, już nie mam nic sobie do zarzucenia, nie? Że, że po prostu ja nikogo nie zraniłem, zawsze jestem dobry. Nie, e, takie patrzenie też by było fałszywym patrzeniem na siebie, ponieważ to jest to, co Pan Jezus też mówi w, w tej przypowieści o wyciąganiu drzazgi z oka swojego brata, a nie widzeniu belki w swoim oku. Czyli też druga strona, to jest bardzo ważne, żeby doświadczyć, czy powiedzieć sobie, tak, ja też jestem zdolny do zranienia, potrafię zranić, potrafię zgrzeszyć, potrafię kogoś zawieść, potrafię być też zły, w sensie w zachowanie zachowaniu potrafię być złe. To jest bardzo ważne, żeby uznać swoją kruchość, bo to właśnie pozwala zrozumieć, też kruchość drugiego człowieka, to jest po pierwsze, ale po drugie przeżyć prawdziwie tą prośbę o przeproszenie, o, o wybaczenie, to jest, no, to jest bardzo trudne. E, więc po pierwsze, jeżeli <śmiech> doświadczę tego, że jestem słaby, że jestem kruchy, potem jeżeli pod uwagę wezmę, czy to jest prawdziwa moja wina, tak? czy to jest moje, mój prawdziwy grzech, moje prawdziwe zranienie tego drugiego w dialogu, w tym spotkaniu, no to dopiero wtedy mogę tak naprawdę przyjść i powiedzieć Wybacz mi, zbłądziłem, zgrzeszyłem, to było głupie, to było słabe, no tym Cię zraniłem, tym siebie zraniłem, tym Ciebie zraniłem, Boże w tych wielu różnych perspektywach. Dopiero jeżeli, jeżeli, właśnie uznam słabość, zobaczę prawdziwą swoją winę, nie fałszywe poczucie winy, ale prawdziwą winę, dopiero wtedy mogę, mogę, prosić o wybaczenie. I do tego was chcę zaprosić, żeby, żeby, jeżeli właśnie macie jakieś takie sprawy, w których chcecie kogoś poprosić o wybaczenie, żeby je sobie w tym kontekście przemyśleć, nie? bo bo tak jak mówię, często to może iść w dwie strony. Albo powiem sobie, nie mam żadnej widy, nie mam niczego, o co miałbym prosić, o jakiejś kontekście wybaczenia czy, czy, czy grzechu. Albo z drugiej strony właśnie mogę, mogę siebie za wszystko oskarżyć, za to, że ten świat jest taki zły, że ludzie są zimni i tak dalej. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. I tutaj, zanim przejdziemy do tej drugiej części, czyli która jest jeszcze trudniejsza, czyli kwestia poproszenia o, o, czy powiedzenia tego słowa przepraszam, y, to jest jedno, ale te, ta druga część, czyli powiedzenie tego słowa wybaczam, czy, czy, czy y, no, przyjmuje to przeprosiny, to chciałbym, żebyśmy zrobili taką małą przerwę muzyczną. E, tak jak wczoraj, y, ja. Zapraszam was teraz do piosenki innego wokalisty, wczoraj była Akora, Dzisiaj będzie po tej pierwszej części Artur Rojek. To jest taka piosenka z ostatniej jego płyty. I ona właśnie super pokazuje to, jak warto stanąć w prawdzie o sobie. Jak warto właśnie też przyjść i powiedzieć przy tym wspólnym stole różnych spotkań z sobą, z innymi, z Bogiem. Tych trzech różnych stołach, jak warto, y, warto właśnie stanąć prawdzie o sobie. To jest piosenka w nikogo nie wierzę tak, jak w ciebie. Podejrzewam, że to jest piosenka, którą dla swojej żony napisał. No ale spróbujcie posłuchać w tym kontekście tego, do czego Was dzisiaj zapraszam. Tak, żeby, żeby umieć wybaczyć komuś drugiemu, żeby.. żeby umieć powiedzieć to, wybaczam ci, to najpierw samemu trzeba umieć też prosić o, o wybaczenie i dostrzec to, że, że samemu się nie jest lukrowanym pierniczkiem, ani złotą bombką, tylko jest kimś, no, kto jest bardzo kruchy, tak jak, tak jak właśnie Rojek śpiewa że, o tym, że, że no właśnie tak naprawdę cała cała ta sprawa w takiej miłości, czy, czy w, w wzajemnym budowaniu relacji, czy w budowaniu wspólnego stołu, no to ona polega na tym, żeby, żeby dostrzec, że tak, ja też jestem słaby w tej relacji i też po prostu nie domagam. Zatem to jest ta pierwsza część. A teraz idziemy do drugiej, <tudny> trudnej. Ja sobie zdaję świadomość, że ona jest jeszcze trudniejsza niż, niż to umiejętność przyznania się samemu do winy, to, to y, wybaczenie drugiemu człowiekowi, y, powiedzenie tego, przyjmuję twoje przeprosiny, y, jest czymś, czymś mega trudnym, ale hmm. zobaczcie, że tego też nas uczy Pan Jezus, że y, i znowu jesteśmy gdzieś tam w tym kręgu zmartwychwstania, z tych wydarzeń zmartwychwstania, Przypomnijcie sobie taką scenę, kiedy Pan Jezus przychodzi pierwszy raz do, do uczniów e, po zmartwychwstaniu. Mówi im pokój z wami. Potem, jak tydzień później przychodzi, to e, mówi do jednego z tych uczniów zobacz moje rany. Czyli e, żeby umieć wybaczyć, to po pierwsze trzeba dostrzec swoją kruchość, to jest pierwsze. E, po drugie tak jak w poprzednich etapach rozmowy, czy w poprzednich obszarach rozmów, potrzeba otwartości. I mam świadomość, że to jest mega, mega trudne. Zwłaszcza jeżeli widzimy osobę, która siada przed nami, czy staje przed nami, która nas bardzo zraniła i bardzo doświadczyła nas w naszym życiu. Zwłaszcza, że jeżeli są to bardzo bliskie dla nas relacje i bardzo bliskie osoby, to nie jest łatwe. No ale e, zobaczcie, jeżeli chcemy siebie nazywać chrześcijanami, to Pan Jezus nas zaprasza do takiej przygody. I On chce, żebyśmy się tego uczyli, powoli. Nie znowu bo teraz e, z paniką po tych rekolekcjach, że <śmiech> dobra, to ja teraz muszę do jutra wybaczyć, bo, bo będzie tragedia i Boże Narodzenie się nie odbędzie. Nie. Po pierwsze popatrzeć na to jako na proces. To zakłada też właśnie otwartość w przebaczeniu. Otwartość na tą osobę że ja nie muszę tej osoby od razu obdarzać jakąś maga rzucać jej w ramiona itd., kiedy ona przychodzi do mnie, prosić mnie o wybaczenie albo jeżeli ja sam siebie motywuję do tego, żeby, żeby wybaczyć tej osobie, czy temu mojemu rozmówcy, bo równie dobrze mogę wybaczyć samemu sobie i równie dobrze, co być może jest nieortodoksyjnym myśleniem, mogę wybaczyć Panu Bogu. Bo, bo też mogę się czuć przez niego zraniony w jakiś sposób, zraniony. Zatem to jest ta podstawowa rzecz, że otwartości służy czas i popatrzenie na to, na to że wybaczanie jest procesem, nie jest czymś gwałtownym. Zatem potrzebuje czasu. No i kolejna sprawa, że jeżeli pozwolę sobie na tą otwartość to czymś bardzo ważnym jest to, żeby móc wypowiedzieć to, czym się zostało zranione. Czyli móc wypowiedzieć to, co w jakiś sposób uszkodziło moje serce, co, co, co mnie zraniło, co spowodowało, że, że to serce jest, jest właśnie pełne blizny albo pełne, pełne jakichś miejsc, które, które jeszcze może nie do końca się... Zasklepiły i jeszcze jakoś czasami tą krwawią. To ważne, właśnie, żeby to wypowiedzieć. Ale wypowiedzieć to, że się zostało zranionym tej drugiej osobie, temu drugiemu rozmowie, to nie znaczy oskarżać. To jest bardzo ważna różnica. Już tłumaczę o co chodzi. E, powiedzieć, że zostało się zranionym, to powiedzieć, jak mnie to dotknęło, jak e, to moje serce poorało, a nie co ty zrobiłeś. Czyli mówić znowu o tym, co jest we mnie, jak ja tego doświadczę. Pewnie łatwo jest oskarżać, no ale zobaczcie, to znowu wracam do tej piosenki Rojka, co się dzieje? Że stajemy, siebie jak, dla siebie, jak, dla, stajemy się wobec siebie jak dwa psy, które szczekają na siebie coraz właśnie ten paru, jak tak dokładnie śpiewa. No, możemy rzucać ciągle oskarżenia, nie? Ty jesteś taki, śmaki, owaki, byle jaki, wredny do bani i tak dalej. No, ale to nie pomoże procesowi przebaczenia. Temu, co, z czym my mamy wyjść do drugiego człowieka, czy do tego naszego drugiego w rozmowie. Powiedzieć, o czym zostało się zajmują, to nie oskarżać. Yy, I znowu wracam do tej stany, po zmartwychwstaniu. Pan Jezus wchodzi yy, do miejsca, gdzie siedzą, <głos> gdzie siedzą uczniowie, do tego wieczornika, mówi im, pokój wam, Potem mówi, zobaczcie moje rany, zobaczcie jak zostałem zraniony. I mówi, o wy grzesznicy, uciekliście spod krzyża, zaparliście się mnie, teraz się chowacie. Nie, Pan Jezus mówi, zobaczcie moje rany. I to jest bardzo ważny krok w procesie przebaczenia, czyli powiedzieć o tym, czym się zostało zraniony, Co mnie zraniło, co mnie dotknęło, co co spowodowało, że moje serce krwawi, że nie potrafi się zabliźnić, pokazać, pokazać tą swoją ranę. Powiedzieć też o, o wszystkich uczuciach, które się w związku z tym we mnie rodzą, że czuję do Ciebie złość, czuję niechęć, czuję wstręt, czuję obawę, strach, lęk. To wszystko, co, co się we mnie pojawia, ale też pokazać tej osobie, czy temu drugiemu, znowu sobie, drugiemu człowiekowi, Bogu, Jakie to skutki we mnie powoduje? Jak nie potrafię sobie z czymś poradzić? Co to powoduje w moim codziennym życiu? To jest bardzo, bardzo ważne, żeby ta osoba usłyszała. Znowu nie w sposób, nie w sposób oskarżający, tylko właśnie pokazujący RAN, Pokazujący to, to trudne doświadczenie. No i wreszcie Jeżeli, jeżeli tak patrzę na, na ten proces przebaczenia, czyli właśnie na coś długiego, to czymś bardzo ważnym, co mam chcę też zaznaczyć, w tym wypowiadaniu tego, tego, co, tego, co trudne, co mnie zraniło. Ja mam świadomość, że często te osoby, które nas zraniły, czy w jakiś sposób zrobiły nam coś złego w naszym takim subiektywnym odczuciu, często nie chcą tego słuchać albo, albo przerzucają winę na naszą stronę. No bo tak jak nam trudno słuchać o naszych błędach, tak, tak samo drugiej osobie też jest trudno słusz, słyszeć o tym, w jaki sposób nas zraniło. No i właśnie, jeżeli nie będę jej oskarżał, tylko pokazywał, jak mnie to zraniło, to to mi pomoże. Ale, i tutaj też trochę nawiązuję do tego wczorajszego pytania, że są takie sytuacje, kiedy Ktoś tylko cały czas chce, żeby go słuchać, a nie, nie, jest, yy, nie jest się słuchany tak, w tej relacji. Yy, no i tu podobnie, jak jeżeli chodzi o jakąś sprawę, którą mamy komuś przebaczyć, jeżeli czujemy, że nie jesteśmy wysłuchani, albo że, że to jest puszczane mimo uszu, no bo ktoś po prostu nie jest zdolny do przyjęcia tak trudnych informacji, takim bardzo przydatnym narzędziem jest yy, to, żeby po prostu to napisać. I jeżeli macie takie sytuacje, że, że trudno wam o czymś powiedzieć, bo macie wrażenie, że po raz kolejny będzie to w jakiś sposób odrzucone, odepchnięte albo wyśmiane, to warto o tym zranieniu napisać tej osoby. Dlaczego to pomaga? No ponieważ w takiej formie listu czy, czy jakiegoś, jakiegoś rodzaju właśnie napisania tego, no ta osoba nie uniknie skonfrontowania się z tym, co jest zapisane, tak? nie, nie uniknie tego, tego, co też wy czujecie, co wy przeżywacie. Czasami czymś bardzo, bardzo przydatnym, zwłaszcza jeżeli nie mamy tej osoby przed sobą, albo obawiamy się bardzo, jaka byłaby reakcja tej osoby na, na taki list czy na takie słowo, kiedy mówimy o swoim zranieniu. Po prostu można to dla siebie napisać. To już bardzo pomaga w procesie przebaczenia tej drugiej osoby, w takiej rozmowie z nią. Wtedy może też nam łatwi to w jakiś sposób na, na żywo powiedzieć. No i wreszcie może wam się pojawić pytanie, ale po co mam to robić? Jak to mi tyle kosztuje? tyle wysiłku, tyle, tyle jakiegoś rodzaju trudnych uczuć, tyle, nie wiem, jakiegoś niezrozumienia, tyle moich nieprzespanych nocy. Po co mam to robić? No właśnie po to, żeby poczuć się wolno i żeby uciec od tego, co mamy w sobie jako nienawiść, uciec od tego, co, co nas niszczy wewnętrznie. Bo tak naprawdę to, czego nie przebaczymy, to nas cały czas będzie niszczyć, cały czas będzie jątrzyć tą ranę, cały czas będzie powodować, że, że tam będzie przychodzić jakaś etapa, na zasadzie takiej, że, że to się nigdy nie zabliźni. Więc yy, przebaczyć to jest przede wszystkim po to, żeby, żeby czuć się wolny yy, i żeby pozbawić się nienawiści do, do tego, kto nas, kto nas zranił, kto, kto w jakiś sposób wobec nas zabił Wczoraj nawiązywałem wam do, do książki Hessego Petera Kamecinda, a dzisiaj nawiążę do innej książki, tam też są słowa, które mi się bardzo spodobały kiedyś je sobie wynotowałem, to jest książka Demian. Zresztą te książki wam bardzo polecam, no, tu jest tlech nad sobą, bo, bo często jakoś do nich wracam. No i tam jest takie, takie zdanie, Właśnie myślę, że to jest najlepszym argumentem, po co dać komuś wybaczenie i po co rozpocząć sobie ten proces. Hesse pisze tak, znowu to jest z jedne, jeden z dialogów, które, które prowadzą bohaterowi. Z chwilą, gdy nienawidzimy jakiegoś człowieka, nienawidzimy w jego obrazie czegoś, co tkwi w nas samych. Nie oburza nas bowiem coś, czego w nas samych nie ma. Czyli Hesse super pokazuje, że tak naprawdę to, co nas męczy, co nas niepokoi, co wydaje nam się, że właśnie czym nas niszczy ten drugi człowiek, tak naprawdę to niszczy nas samych. Więc, więc po to jest ten proces przebaczenia. Proces świadomy, to jeszcze raz podkreślę, czyli czas dany na to, żeby, żeby do tego przebaczenia doszło, żeby siebie na nowo pokochać i żeby pokochać na nowo tego człowieka. Może nie w jakiś sposób wyrafinowany, ale właśnie ze względu na to, że nie będę chciał dla tego człowieka zemsty. I tu jest kolejny punkt bardzo ważny i to już przedostatni, że przebaczenie, bo to jest bardzo często mylone, przebaczenie to niezapomnienie. Dlatego, że często właśnie siebie oskarżamy za to, że niby komuś wybaczyliśmy, ale ciągle nam się to w naszej pamięci pojawia. Ciągle jakoś wracamy do tej sytuacji. Zobaczcie, przebaczenie to nie jest zapomnienie. To jest bardzo ważne, żeby siebie nie oskarżać. Dlatego, że przebaczenie to jest brak chęci zemsty. To jest właśnie to, że ja przestaję kogoś nienawidzić. A zapomnieć się tego nie da. Nasz mózg to wszystko rejestruje, po prostu on to zapisuje na komórkę, tak? więc tego nigdy z siebie nie, nie, nie wykluczymy. Zobaczcie, że gdyby, gdyby Pismo Święte chciało, czy Pan Jezus e, chciał zapomnieć o swoim zranieniu, e, o tym wszystkim, czego doświadczył na krzyżu, w czasie męki i tak dalej, to mielibyśmy to po pierwsze wycięte z Ewangelii. <śmiech> nie, bo to jest taka nieważna karta, to się nie wydarzyło. No, a po drugie, sam Pan Jezus o tym y, nie wspominał. A On mówi, zobaczcie moje rany. Więc y, to jest y, ta zasadnicza różnica. Że ja nie chcę zemsty, ale to nie znaczy, że nie zapominam. Po prostu się nie da tego zapomnieć. To nosicie w sobie jako coś bardzo wartościowego. Coś, co jeżeli właśnie uda wam się przejść w ten proces, to stanie się perłą. Y, stanie się właśnie taką ramą, którą można pokazywać. Zabliźnioną, uspokojoną, taką, która jest swego rodzaju powodem do dumy. Jak Pan Jezus to prezentował teraz. No i na koniec tego, tego, co dzisiaj w tych rozmowach przy stole chciałem powiedzieć. No właśnie, jeżeli nie chcę takiego zemsty, jeżeli to jest ten końcowy etap przebaczenia że już wypowiedziałem to, co, co mnie zraniło, że pokazałem tej osobie skutki, to jeżeli usłyszę to słowo przepraszam albo czasami go nie usłyszę, to czymś bardzo ważnym, jeżeli ja chcę w sobie przejść to słowo, właśnie powiedzieć to słowo wybaczam, wybaczam sobie drugiemu, wybaczam Bogu, czymś bardzo ważnym jest błogosławieństwo. Co mam na myśli? Błogosławienie tego drugiego w rozmowie, tego, który mnie zranił. To jest mega trudne, ale to jest metoda chrześcijaństwa. To jest znowu metoda pana Jezusa. I to już pokazuje od samego momentu na krzyżu. Co mówi? Nie mówi, bądźcie przeklęci. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czyni. Uczniom też nie przeklina, nie mówi, owy złoczyńcy mówi, idźcie i nauczajcie narody. Podsyłam was, jak owce między wilki. To są słowa błogosławieństwa. Jezus, jakiego widzą apostołowie, to nie jest Jezus, ten, który do nieba wstępuje, to nie jest Jezus, który przeklina, tylko Jezus, który błogosławi. To zresztą są ostatnie słowa prawie każdej z Ewangelii. Czyli <śmiech> Jezus, który wstępuje do nieba z prawicą błogosławiącą. A zatem Czymś, co jest takim ostatecznym momentem w tym procesie wybaczania tej rozmowy przy stole o wybaczaniu, o przyjęciu wybaczenia, o, o przeproszeniu, jest błogosławienie, czyli życzenie komuś dobrego, niezłego, czyli odejście od tego, że chcę dla Niego zemsty, co mi się może w naturalny sposób pojawiać w momencie, kiedy mnie zrani, tylko właśnie chcę dla Niego to, to pragnienie dla Niego dobra, błogosławieństwa. I e, na koniec znowu będzie piosenka, także Łukasz już powoli sobie ustawia. <grych> e, to jest piosenka e, wykonawcy, do którego wczoraj już nawiązywałem trochę właśnie mówiąc o tym kowerze Kory, e, e, piosenka Ralfa e, Kamińskiego. Można różnie patrzeć na jego osoby, ale uważam, że jego teksty są często bardzo głębokie i one są prawdziwe. To jest spotkanie z prawdziwym człowiekiem, tak mi się wydaje. Pomimo tego, że może zewnętrznie jest kontrowersyjną postacią, ale ta piosenka, nie ja wiem, można się domyślać, jak je, jakiego rodzaju zranienia dotyczyła prawdopodobnie jakiejś zranionej miłości. W każdym razie, Ralf w tej piosence pokazuje, no właśnie, że pomimo zranienia mogę błogosławić. I to jest piosenka życzę Ci wszystkiego najlepszego. Nie ja wiem Jak ja tak, to podnieście rękę. Kto z Was zda? Dzięki Łukaszu, DJ. <śmiech> tak. Życzę komuś wszystkiego najlepszego, pomimo tego, żeby doświadczyło się od niego zranienia. Po co to wszystko? Żeby poczuć się wolnym, lżejszym, żeby nie mieć sobie niechęci, nienawiści i żeby pozwolić sobie na ten właśnie proces w sobie. Dzisiaj tak, tak. mamy wspomnienie Świętego Jana od Krzyża, bardzo lubię tego świętego i właśnie wynotowałem sobie takie jedno jego zdanie, które myślę pasuje też do tego, co dzisiaj tutaj, o czym sobie rozmawiamy i jeszcze będziemy rozmawiać. Ten jest łagodny, kto umie znosić bliźnich i siebie samego. Tak. Czyli Znosić siebie samego, to znaczy dostrzec swoją kruchość i tego, że ja też czasami po, potrzebuję poprosić o przebaczenie, no, a znosić tego drugiego, właśnie umieć mu przebaczyć. To tyle. Wczoraj było zadanie domowe, dzisiaj też będzie zadanie domowe. <śmiech> Więc dzisiejszym zadaniem domowym jest właśnie popatrzeć na tą stanę, która jest w 21 rozdziale Ewangelii Jana, to spotkanie. Jezusa z Piotrem, kiedy, kiedy Jezus pyta go trzy razy o miłość. No i w zależności od sytuacji, w jakiej teraz się czujecie, że jesteście, czy jesteście raczej tymi, którzy potrzebują kogoś poprosić o wybaczenie, czy tych, którzy potrzebują komuś przebaczyć, to spróbujcie się umieścić w jednej z tych osób, czyli albo w Jezusie, który ofiaruje to przebaczenie Piotrowi, albo w Piotrze, który Potrzebuję usłyszeć. Przebaczę. To tyle. Co do zadań. Łukaszu. Uznaję, <śmiech> że teraz czas na pytanie.